1: Hola, nosotras somos Mamás al Aire, yo soy Caro Hernández de Amos Ser mamá. soy la mamá
2: de Salvo y Lolo y me acompaña como siempre Naty Mesa de Mesa en Blanco, mamá de Emi y Pedro. Hola Caro, bienvenidos y bienvenidas. Caro, antes de empezar, yo creo que no hicimos completa la presentación. ¿What? ¿Cómo así? Caro, es que tú nos has contado aquí que tú tienes una hija más. ¡Ja, <risa> Sí, es verdad, y tú tampoco
1: has contado entonces que tienes tres hijos más, mejor dicho, volvamos a saludarnos entonces. Esto es Vamos al Aire, yo soy Caro Hernández, soy la mamá de Salo, Lolo y Uma, y me acompaña como siempre Naty Mesa, que es la mamá de Emi, Pedro, Maní, Chimuelo y Dominó.
2: Eso, así era. <risa> bueno, como <risa> pueden ver, estamos llenas de hijos porque la maternidad y el amor de, la, de ser mamá o el amor que sentimos como madres es tan delicioso que no nos conformamos con los que nos nacieron de la barriga y buscamos replicar ese amor en otros hijitos adicionales.
1: Sí, yo creo que yo me estoy volviendo a estrenar en este tema de, de ser mamá de animales y me alegra mucho este programa de hoy que tenemos una invitada tan especial porque vamos a hablar sobre eso precisamente, sobre ser mamá de animales, de hijos de cuatro patas, de peludos gatunos, perrunos, en fin, eh, de eso hablaremos en este programa, así que bienvenidos, ella es Laura Duque. Es la mamá de Flora, ingeniera de diseño de producto, especialista en mercadeo. Trabajó durante 15 años, digamos, en un trabajo normal, en lo que uno llamaría un trabajo normal en la industria del, de lo que estudió. Y hace un poco más de un año decidió renunciar a su carrera corporativa y ahora se dedica 100% a los animales. Así que, pues, perfecta para nuestro programa de hoy, Laura. Bienvenida a Mamás al Aire.
0: Hola Nati, hola Caro. Bueno, estoy demasiado contenta de estar aquí conversando de este tema que me apasiona. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, no solo me encanta como tener la oportunidad de hablar con animales, que es lo que más me gusta y me mueve con ustedes, sino también de compartir con mamás de animales y, y de humanos, como lo son ustedes en este caso. Me siento muy muy honrada de, de poder eh, contar acá también como mi experiencia como mamá con hijos de cuatro patas. Eh, qué rico poder hablar de eso. Mm, yo en realidad siento que todas las mujeres somos gestoras de muchas formas y eso nos hace ser madres y digamos ese madres entre comillas o sentir la maternidad de muchas maneras distintas eh, porque gestamos proyectos, gestamos empresas, gestamos hijos propiamente entonces eso nos permite como sentir esa maternidad eh, de diferentes maneras entonces qué rico poder compartir aquí mi sentir eh que es un sentir un poco diferente al que de pronto esta audiencia está acostumbrada que siempre hablan de hijos de crianza y de todas esas cosas, pero me encanta y qué rico pues también que todas esas mamás que las escuchan siempre, fieles seguidoras eh, puedan compartir con nosotros este tema
2: Bueno, Laura, antes de entrar en el tema de, las, de hablar de nuestras amadas mascotas quiero aprovechar que te tenemos aquí para hablar de una cosa que muchas veces veo que causa como opiniones encontradas o posiciones muy radicales y es la decisión que toman muchas mujeres de no tener hijos a mí personalmente me parece un acto de libertad y lo aplaudo el, de, pues aplaudo el hecho de que una mujer pueda decidir si quiere o no embarazarse y si quiere o no tener hijos y me parece que además la maternidad es muy dura hasta <risa> cuando uno quiere para ahora pues otra, otra mujer que no quiere lo tenga que hacer porque digamos la sociedad diga que es el deber ser de una mujer entonces yo quería como preguntarte a ti cómo es este tema porque es, creo que es una decisión que tú tomaste para la vida y que además muchas otras mujeres lo han tomado, ¿Cómo, pues qué piensas respecto a esto.
0: Bueno, yo siento que para mí ha sido un dilema constante. Lo hablaba hace días con una amiga y las dos como ninguna de las dos tenemos hijos y coincidíamos en que desde pequeñas pues a diferencia de, de esas mujeres que sí sienten y siempre sintieron que querían ser mamás, a nosotros no nos pasó. Entonces, ¿qué decíamos? Cuando, ser, cuando yo sea grande, yo quiero ser médica, yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser esto y lo otro, cuando la mayoría de las niñas decían, yo quiero ser mamá. Entonces un poquito desde pequeña se sentir ha sido distinto, pero también digo que es un dilema constante porque nunca, nunca le he dicho 100% no al, a, al no tener hijos. Eh, más bien siento que lo he puesto siempre en una balanza, el sí y el no, y la balanza se me inclina más hacia el lado del no que hacia el lado del sí, pero nunca se ha inclinado del todo. Sin embargo, a medida que pasan los años como desde que empecé a debatirme en esto, me voy sintiendo cada vez más segura y más tranquila de no tener hijos en este momento, como mucho más en paz con mi propia decisión. Y esto lo siento por múltiples razones. La primera es porque siento que las mamás son unas tesas me les quito el sombrero a todas y yo de muchas formas digo, yo soy incapaz con, con muchas de esas cosas que enfrentan las mamás, con esas situaciones, con tantas emociones, no me siento suficientemente valiente, eh, me cuestiono mucho sobre lo difícil que debe ser criar hijos en, en la sociedad en la que vivimos, en el planeta en el que estamos, entonces digamos que pensando todas esas cosas, tal vez me aferro a ellas, es posible también, pero eso es lo que me... Ha llevado como uno a admirar mucho la labor de las madres en la sociedad, pero también a sentirme cada vez más feliz de ser mamá de Flora únicamente, de mi perra, y, y de no tener hijos en este momento, porque ha sido 100% mi decisión y me siento pues como agradecida también de haber sido libre de, de decidir eso. Siento también, Nati, que en la sociedad esto nunca va a ser aprobado del todo, ni va a ser bien visto del todo, ni va a ser aceptado del todo. A pesar de que hemos dado grandes pasos, yo, en mi caso personal también lo digo aquí, eh, siento que todavía hay quienes como que voltean un poquito los ojos cuando uno les dice que no quiero tener hijos y todavía hay quienes como que después de que uno ha hablado del tema les ha respondido muchas veces no voy a tener hijos, le siguen insistiendo, como, ¿y para cuándo? ¿y para cuándo los hijos? <risa> eh, ya te está cogiendo la noche y todas esas eh, conversaciones pues que conocemos muy bien. Mm, la verdad es que para nosotros, lo digo para mi esposo y para mí, ha sido una decisión muy pensada, muy consciente, muy discutida y hoy pues en el punto que estamos, les repito, que no nos hemos arrepentido todavía. Y... Y digamos que como con amigas o como en el entorno en el que yo me muevo, pues ustedes se podrán imaginar que tengo muchas amigas animaleras, ¿cierto? Por, por lo que hago y por lo que me apasiona. Y es muy gracioso y muy curioso que la mayoría, la gran mayoría de esas amigas que son tan animaleras tampoco tienen hijos. Eh, y lo que yo he pensado, como analizando un poquito eso, eh, siento que esto es así como muy por convicción, pero también como buscando enfocar toda su energía, todos sus recursos, todo su amor y su tiempo a ayudar a los animales de diferentes formas, sea a través de comunicación como yo lo hago o, o a través de ayudar fundaciones, de gestar proyectos como lo hablábamos al principio. Entonces cuando conversamos entre nosotras, pues yo siento que todas estamos tranquilas con la decisión a pesar pues de no ser algo tan tan aceptado todavía en la sociedad.
1: Lauri, yo quiero que, pues muy en sincronía como con este tema porque también es polémico y también con lo que estábamos hablando de que finalmente ser mamá es gestar y maternar otro montón de cosas que no necesariamente son seres humanos, eh, yo quiero que hablemos de ese concepto que es ser mamá de animales o ser mamá perruna, mamá gatuna, mamá de hijos de cuatro patas, que yo sé que a muchos en la audiencia o a muchas personas que puedan oír este programa, podría un poco como incomodar y pues se presta como a, a debate y me parece importante que lo conversemos, porque como digo, yo sí siento que las mamás, eh, pues o las mujeres más que las mamás, las mujeres gestamos ideas, como tú dices, gestamos proyectos, empresas, eh, casas, pues familias de diferentes formas porque familia pues reiteramos siempre en Mamás al Aire que no creemos que, que familia sea solo una mujer con su esposo y sus dos hijos o su hijo humano, sino que habrá muchas maneras de ser familias y pues yo estoy segura que tú y tu esposo son una familia con flora o sin flora en este momento con flora eh, pero entonces bueno, como que piensas tú o también qué te has encontrado en el medio de ese debate sobre ser mamá de animales
0: bueno, sí es polémico mmm, porque digamos que lo natural y lo normal a lo que estamos acostumbrados en sociedades tan patriarcas, sobre todo como las nuestras, es que pues, lo normal es que tú te cases y tengas hijos, sí o sí, y eso pues hace unos años era algo que ni siquiera se discutía, era simplemente pasaba y uno no lo pensaba y no lo analizaba. Eh, yo siento que ser mamá de animales es un amor completamente distinto pero absolutamente intenso como probablemente el que sienten ustedes por sus hijos humanos en estos casos. Eh, y los animales también se vuelven una compañía especial en la vida de uno, también se vuelven un motor y, cosas, y, y, y la razón por la que uno quiere aprender cosas, por la que quiere cambiar, por la que quiere hacer cosas diferentes. Entonces pienso que de distintas maneras ellos también nos cambian la vida, también nos acompañan, también nos complementan, también nos vuelven mejores personas y, y en ese sentido pues se vuelven literal como un hijo y, y lo miramos digamos desde las responsabilidades que uno tiene eh, al, al traer un animal a su vida o a su familia pues es muy similar a cuando uno tiene hijos que hay que estar encargado de diferentes cosas ustedes no sé por ejemplo eh, están muy pendientes o las mamás de humanos están pendientes de que el niño coma a cierta hora porque tiene que tener hábitos eh, están pendientes de que llegue temprano al colegio de que haga ejercicio de que haga las tareas y en mi caso pues yo debo estar pendiente también de muchas cosas similares de que flora tenga el ejercicio adecuado para que esté equilibrada de que tenga su rutina de alimentación correcta y etcétera etcétera entonces Nunca va a ser lo mismo que tener un hijo y, y no no puedo comparar ese amor pues porque no lo he sentido, pero sí siento pues que nos permite también formar una familia de una forma diferente y con una especie distinta, pero nos permite hacerlo. Claro,
1: Nati. Laura, cuéntanos. perdón Nati, yo te interrumpo, vos sentís que sos mamá de tus tres gatos, sí, y sentís que es un amor distinto o es el mismo amor. Pero es que yo hasta siento que es distinto entre Salomón
2: y Lorenzo el amor. Sí, pero yo sí me siento mamá. <risa>
1: sí, claro. De ellos.
2: ¿Vos te sentís mamá?
1: Total, demasiado mamá. Sí. Pero es que yo sí siento que... es O sea, además para que sobrevivan ellos necesitamos que uno sea mamá. Porque en muchos casos dependen del cuidado materno. Pues del cuidado de nosotras Así. humanas como mamá. Pero bueno, sigamos... <risa>
2: <risa> bueno, Laura, cuéntanos si a ti siempre te gustaron los animales o cómo ha sido digamos, esa relación con ellos en tu vida como para ir entrando en ese tema de tu trabajo o tu manera de comunicarte
0: Bueno, yo desde que tengo uso de razón me han gustado los animales y he estado en contacto con ellos de muchísimas formas afortunadamente mis papás comparten este amor entonces en la familia hemos tenido perros y gatos yo diría que siempre pues no tengo un recuerdo como una época o unos años que no estuviéramos con un animal en la familia entonces agradezco pues eso que mis papás compartieran ese amor por los animales y yo desde pequeñita buscaba los animales en cualquier lugar al que llegaba eh, en una finca visitaba el gallinero eh, acariciaba a los perros y era la típica que terminaba en el piso sucia y zoando y a todos los perros, miraba a los pajaritos, buscaba las ardillas, eh, siempre, siempre como buscando muy fuerte ese contacto con animales. Hay una, hay una anécdota muy graciosa de mi familia, yo estaba muy pequeña, no me acuerdo, me la contaron, y es que los vecinos de la casa de mi abuelita tenían un mico, en esa época, pues cierto, eso afortunadamente ya no pasa, pero bueno, ellos tenían un mico en su casa como mascota. Y un día, mis papás me encontraron sentada en el piso, al lado del mico, mirándonos en silencio y yo imitando todas las caras que hacía el mico. <risa> Entonces... <risa> Eso es una muestra, pues, impresionante de esa conexión. Y ya grande, eso no se compuso de ninguna forma. O sea, voy empeorando. Yo soy la típica que llega a la casa de alguien que tiene animales y termino en el piso contemplándolos, persigo a los gatos hasta que me gano el cariño, eh, le llevo regalos a los perros o gatos de mis amigas antes que a la amiga, cada que voy de visita. O la típica también que quiere saludar a todos los perros del centro comercial y se les quiere tirar a todos y... y tocarlos, me toca hacer un esfuerzo demasiado grande para contenerme porque sé que eso tampoco es sano y porque no está bien pues como estar invadiendo a todos los perros que uno se encuentra pero si por mí fuera, los saludaba absolutamente a todos y no perdonaba a ninguno y, y otra anécdota como personal en relación con esto es que cuando se murió mi última perrita antes de Flora, la que tuve pues antes de compartir la vida con Flora me tomó unos años como volver a tener esa compañía animal. Ahí sí digamos que me tomé un tiempo como en el duelo porque fue difícil para mí, yo ya estaba más grande, era más consciente de todo y me involucré mucho con el proceso de esa perrita en sus últimos años de vida y digamos que ya una vez me sentí tranquila con ese duelo, un día me dio el ataque y yo dije necesito otro animal en mi vida porque yo no puedo vivir sin animales y le dije a mi esposo necesito tener la ropa llena de pelos, yo no puedo seguir viviendo así. Ay, qué es hermosura. Entonces, yo siento que para mí sí, estar en contacto con animales es una necesidad vital desde que estoy muy pequeña y lo sigue siendo.
1: Labri, cuando te presentamos dijimos, pues hablamos sobre tus estudios y tu desarrollo profesional en la industria del diseño, pero no contamos. Su historia en el universo de la comunicación con animales, así que empecemos por eso, pues en qué momento decidiste estudiar comunicación animal, cómo fue, y no sé si también pues ahí quepa un poco definir eso qué es, cómo funciona, porque pues muchos en la audiencia podrán no saber.
0: Bueno, la historia mía con la comunicación con animales empieza con esta perrita que les decía, la última que me acompañó durante 12 años antes de Flora. Su último año de vida fue muy difícil, ella tenía muchos problemas de salud y yo todo el tiempo estaba buscando como formas de ayudarla, darle bienestar, buscar especialistas, remedios, acupuntura, esencias florales, todo, todo lo que me decían yo lo hacía. Y en esa búsqueda como un poquito desesperada también, que creo que es lo mismo que haría una mamá por su hijo, en ese, en ese punto se compara perfectamente, ¿cierto? Exactamente. Un día me llamó alguien muy cercano, y me dijo, mira, sé de una niña que se comunica con los animales, si quieres te doy el contacto para que te ayude con menta, así se llamaba mi perrita menta, entonces yo en ese momento dije, no, estoy muy loca para llegar a esto, y dije, tampoco,
2: que es lo que todo el mundo dice cuando le, yo, les, yo les hablo mucho de ti, pues porque te conozco hace tiempo, y la gente dice, ¿Qué tal? pues o sea, la gente ¿Qué tal? piensa de todo,
0: no, yo fui la, misma, la primera que me lo dije, yo dije no, estoy muy loca tampoco, y me quedé pensándolo y pensándolo, y ya después dije, ah, yo ya toqué fondo hace rato, pues con todo lo que he hecho, una más, una menos, no va a hacer ninguna no, diferencia, pierdes, Así. Mm. y si no gana, no pierde tampoco, cierto, entonces cualquier cosa es ganancia, pues como dice uno. Y me contacté con esta persona, hicimos un proceso de comunicación y fue muy revelador para mí porque me ayudó muchísimo en el proceso de acompañamiento a Menta en sus últimos años, en sus últimos meses más bien de vida. Eh, digamos que me dio mucha paz, mucha tranquilidad en saber ella cómo se sentía, qué quería, cuál era, cuál era su momento pues como de partir y todo esto. Entonces hice ese proceso, fue fuerte, fue importante para mí. Y me desconecté del tema cuando un día esta persona, esta misma persona con la que hice la comunicación, eh, me dijo que iba a dictar un curso. Y yo por segunda vez dije, me chiflé. <risa> Volví a tocar fondo. <risa> Entonces, eh, también lo pensé mucho, pero dije, me voy a inscribir en el curso. Lo hice un poquito al escondido porque sentía un poquito de temor de qué va a decir todo el mundo, de qué es lo que estoy haciendo, porque de alguna manera sí pensaba que estaba muy loca con todo esto. Y el día que terminé eh, el curso, yo sentí, no, no puedo explicarles de qué manera, pero yo supe y sentí que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. En ese momento no tomé la decisión, seguí estudiando muchísimo, haciendo muchos otros cursos, formándome con otras maestras, aprendiendo diferentes formas de hacer comunicación, porque hay muchas formas o teorías de hacerlo, leyendo complementando todo lo que había aprendido y como de alguna manera descubriendo también mi propio estilo de hacerlo, ¿cierto? Eh, y ya llevo pues varios años en esto, son más o menos cuatro años, eh, súper súper conectada pues con este tema. Entonces ya explicando un poquito en qué consiste, esto se llama comunicación intuitiva o comunicación telepática con animales. Es una forma de comunicación a distancia y... Digamos que se realiza por medio de la energía y a través de los sentidos del animal y de la persona, en este caso yo, pues de la persona que se comunica con él. Es decir, es un proceso de comunicación con un animal en el que yo no hablo verbalmente como lo estamos haciendo nosotros en este momento, pero sí lo hago por medio de las emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, experiencias y otras formas pues, que, que recibo en esos casos. Aquí es súper importante aclarar que todos los seres humanos tenemos la habilidad y la capacidad intuitiva de conectarnos con los animales, e incluso entre nosotros mismos, entre humanos. Y esto se explica muy bien en, en algunos libros que he leído como el tema y que es algo que ustedes dos y las personas que nos están escuchando lo vivieron perfectamente, que es cuando los bebés nacen. Esa telepatía o esa intuición está supremamente desarrollada y es prácticamente su forma de sobrevivir, porque es su forma de comunicarse. Entonces yo me imagino que ustedes se acuerdan que por ejemplo el bebé estaba dormido, muy pequeño, muy recién nacido, estaba dormido, ustedes estaban en otro cuarto viendo por la camarita y de un momento a otro el bebé se despertaba llorando y ustedes ahí mismo decían, no saben cómo se daban cuenta de eso, pero decían, tiene hambre, tiene calor, el pañal está sucio y llegaban y, preciso, tiene calor, le quitaban la cobijita y el bebé seguía durmiendo perfecto. Tiene hambre, lo cogían tetero y el bebé comía. Entonces... Eso no era que ustedes lo adivinaran. Eso era que ustedes te, tenían una forma muy clara pero inconsciente de telepatía o de, de establecer esa comunicación. Y obviamente pasa con la mamá porque es quien lo gesta, porque es quien tiene como ese eh, lazo o esa conexión más fuerte, pues, ¿cierto? Y eso es eso es un ejemplo perfecto de lo que yo hago con los animales, no es que yo adivine lo que piensan y lo que sienten, sino que me conecto de esa forma con ellos, tampoco es que yo tenga un don pues de otro mundo, <risa> nada, es simplemente como recordar esa capacidad intuitiva con la que todos nacemos y utilizarla para conectarme con ellos. ¿Y se hace solo sí. a distancia o también se hace pues como tú en contacto con el animal? Se puede hacer de las dos formas, digamos que por practicidad yo hoy lo hago a distancia, mi, todas mis consultas las tengo de esa forma, eh, pero si yo tengo al animal en presencia física no hay ningún problema, lo único es que no le hablo todo el tiempo, sino que es, es como más mental o más emocional, ¿listo? No es verbal. Es un cuanto como a qué es la comunicación, ahora ¿cómo, un poquito cómo lo hago yo siempre le pido, como estás diciendo tu caro a distancia, le pido a la familia o a las personas que me manden una foto del animal, yo utilizo una fotografía como para hacerme una imagen de él, les pido su nombre y su edad porque a mí me gusta saberlas, las dos cosas, pues también para ver cómo le hablo de tú a tú por su nombre y todo eso, para y, romper el hielo, <ríe> <ríe> sí, sí. sí. Y, y las preguntas pues como que quieran hacerle, los temas que quieran resolver, yo hago un proceso de meditación y este es un poquito mi sentir, todos los comunicadores lo, lo expresarán de forma distinta pero mi forma particular de hacerlo es como que en esa meditación busco un poquito bajar las revoluciones de, del mundo y de los humanos, me pongo en un estado un poquito más tranquilo que me permite como desconectarme de esas revoluciones como les decía humanas y abrirme a recibir la información de los animales. Ahí es donde ocurre magia, así lo digo yo y me puedo permitir como establecer ese, esa conexión con ellos.
2: Es muy impresionante, ¿no? sí, sí. es súper impresionante. Lauri, te una pregunta, ¿tú con pues, te has comunicado con, me imagino que la gente te busca más para perros o para gatos, pero ¿con qué otras especies lo has hecho?
0: Bueno, lo que las comunicaciones más frecuentes son con perros, gatos y caballos, pues que son los animales domésticos más comunes para nosotros. Mm, tuve una comunicación con una guacamaya, de una persona que por, por un accidente que tuvo la guacamaya y se hirieron sus alas y todo, tenía a este animal pues en su casa, eh, entonces pude hacer una comunicación con él, eh, tuve una comunicación con un jaguar también wow. no. y con una lechuza, son las tres especies como extrañas con las que he podido hacer esto.
2: Y no te da ganas, por ejemplo, de hablar con la ardillita que pasa por ahí, o no, estoy diciendo bobadas, pues eso, no. eso se podría.
0: No, pero total. O sea, o sea si yo, yo podría hacerle 500 preguntas a Laura, así como de ese tipo de preguntas. Total, si yo tuviera tiempo, o sea, me siento a hablar con el pajarito que pasa, con la ardilla, con el mosco, con todo.
2: Bueno, y las personas entonces, en realidad, como ¿para qué te buscan? O sea, digamos... Eh, por chismes, yo quiero saber que mi, si a mi perro le gusta lo que le doy o porque hay problemas o porque están enfermos, o sea, ¿cuál es el motivo de consulta?
0: Bueno, yo siempre digo de entrada que a los animales les podemos preguntar todo, absolutamente todo lo que se nos ocurra, desde lo más simple como te gusta tu comida hasta lo más extraño como eh, te estás sintiendo bien o te has adaptado bien a la familia y te gusta la dinámica o etcétera, ¿cierto? como para poner un ejemplo entonces, primero abrir la puerta que podemos preguntar absolutamente todo lo que queramos y se nos ocurra. Las personas que me buscan a mí para tener una sesión de comunicación lo hacen principalmente como para entender qué le está pasando a los animales, sobre todo como con problemas, cómo se sienten respecto a algo, por qué actúan de determinada manera que tal vez no les gusta a, a las personas verlo o ven que sufre o ven que se angustia, eh, saber cómo los podemos ayudar a sentirse mejor, a estar más tranquilos, a ser más felices. Esta es una, pre una pregunta súper frecuente. ¿Qué podemos hacer para que tú seas más feliz? No, yo quiero dar? saber pero claro bueno y esto pues como de forma general claro, ahora... después
2: de cada, de cada programa de radio pide cita con Pi la que se... Pido ya, cita,
1: la que... yo pido cita con cada especialista ese es el tipo de personalidad mía a ver, conozcan a un sagitariano o venía tipo 4 <risa>
0: <risa> <risa> bueno. ahora como de forma más puntual y como ejemplos pues de, la, de las razones por las que me buscan mmm, Saber un poco como de pronto un perro porque es grosero con otros perritos, Benito, eh, el perrito era súper tranquilo y llevamos dos semanas que salimos y a todos los perros les gruño, a todos les tira, queremos saber qué le está pasando y, y entender por qué se cambia de actitud o por qué se asustan tanto con ruidos fuertes, con truenos, con pólvora, si se cae algo fuerte en la casa, por qué se asustan y reaccionan de esa forma. Igual, que necesitan para estar mucho más tranquilos respecto a esos temas? Por ejemplo, ¿cómo te podemos ayudar que cuando llueve fuerte y hay truenos, tú te sientas tranquilo y no estés tan nervioso? O en caso de gatos, ¿por qué están dejando de usar su bandeja de arena si es algo que habían hecho con toda la naturalidad del mundo? Eh, o ¿por qué les dejó de gustar su comida y qué quisieran comer en este momento y qué cambios eh, quiere como el animal que se haga respecto a este tema? Hay, hay casos muy lindos en los que las personas lo utilizan para explicarles cosas a los animales, que se van de vacaciones, que van a cambiar de casa, que ya, llega un nuevo integrante, sea humano o sea animal, y quieren avisarle con tiempo a su animal actual que eso va a pasar. Y en esos, en esos procesos, digamos que yo lo que hago es percibir cómo se sienten respecto a esos cambios y en, que, en caso de que yo note que es algo difícil para ellos, como es el ejemplo de un trasteo para un gato, que es de las cosas más... Traumática. difíciles que a ellos les puede pasar, pues igual siempre les digo cómo te podemos ayudar para que este proceso sea sencillo eh, y te adaptes de una buena manera sin, sin sufrimiento, sin angustia, sin estrés. Aunque yo siempre, siempre siento que el simple hecho como de abrir esta puerta de comunicación y de contarles lo que va a pasar y los cambios que va a haber en la familia y tenerlos en cuenta como miembros de la familia que son, ya solo con eso es una ayuda grandísima y les ayuda como a vivir de mejor forma los procesos. Hermoso. Mm, sí, eso como un poquito de ejemplo.
2: Demasiado hermoso.
0: ¿Sabes qué me pasa súper lindo? Hay unos mensajes que comparten tanto los humanos hacia ellos como y que ellos les devuelven cuando les mandan esos mensajes tan lindos de, de gracias por estar con nosotros, gracias por ser tan lindo, por traernos tanta felicidad a la familia, nos encanta que seas parte de esta familia, nos encanta tu compañía y ellos le devuelven como todo ese agradecimiento y todo ese cariño que hay. Son mis partes favoritas de, de todo esto.
2: <risa> Lauri, una pregunta. Cuando uno les habla a, los, a las mascotas, a los animales, ¿ellos entienden todo lo que uno les dice?
0: Hmm. Completamente. nos entienden absolutamente todo. <risa> o sea, y aquí es donde uno parece más loco porque... Eh, es muy loco pues creer que cuando les estábamos hablando directamente ellos están comprendiendo todo, pero sí entienden perfecto y mira que tengo casos en los que el animal me dice en el proceso de comunicación y aclaro que yo en el 99% de los casos no conozco ni, en, ni a las personas, ni a la familia, ni la casa, ni el animal, pero por ejemplo él me dice me encanta cuando mi mamá me dice cosas lindas mientras juega con mis orejitas. Y entonces yo le digo eso a la persona ya después y me dice, no, ¿cómo así? Es que literal es así, yo le hablo mucho y me encanta, en, en, mientras le estoy hablando, ir jugando con sus orejitas. Entonces, eso es un buen caso de decirle, mira que todo lo que tú le estás diciendo, él lo está entendiendo, no porque sepan nuestro lenguaje hablado, sino porque sienten nuestras emociones, sienten nuestra energía y obviamente reciben como eso que, que, les queremos, que les queremos transmitir, yo utilizo mucho esto para ayudar a resolver problemas dentro de la familia eh, por ejemplo cuando hay Animales que se quedan muy nerviosos porque la familia se va. Entonces yo les digo, habla con ellos y dile, mira, me voy a ir a dar clase a la universidad, me demoro tres horas y tranquilo, tú vas a estar bien, yo voy a volver, no te voy a abandonar. Vamos, a, parecemos locos. Y a todos les hago esa aclaración. Vas a parecer loco hablándole y explicándole estas cosas, pero te aseguro que lo entiende y eso le va a generar demasiado bienestar al animal.
1: Lauri, frente a cómo ven... La, los animales la figura de la mamá humana a mí también se me ocurre pues primero eso porque pues yo siento que así como yo considero que Uma es mi hija pues asumo que es en doble vía pues que ella considera que yo soy su mamá, eh, pero también cómo es la, la relación con los otros miembros de la familia, pues por ejemplo, ¿podrá un perro asumir que la mamá pueda no ser la mamá de la familia sino, no sé, la hija mayor, la hija mayor o... O, o el papá, pues, o pueda asumir, o el hermano, pues, no sé, ¿cómo funciona uh -huh. para ellos esa dinámica familiar?
0: Mira, lo más normal que me encuentro, en mi, me he encontrado en mi experiencia, es que ellos sí identifiquen a la mamá como su mamá humana, al papá, pues, como la, a la mamá, perdón, de la familia como su mamá humana, al papá de la familia como su papá humano, y a los hijos de esos papás como sus hermanos. La mayoría de los casos, y se refieren de esa forma, aunque suena extraño, también se refieren de esa forma a ellos le dicen mamá. ¿Ay, quién será eh, el papá
1: de Umanati? ¿Ella quién entenderá que es el papá? ¿No hay papá? ¿Ella quién bueno, ¿Será
0: entonces, que es que, Ay, qué pues Digamos que en general es así. Hay casos, por ejemplo, que el perrito se lo regalaron a la hija, no sé, de Navidad y es una hija súper empoderada, apropiada del perro, duerme en su pues además, cuarto. Pues además es una hija
2: de 16 años, pues, o sea, no tiene que ser una niña de 4. Exacto. Uh -huh. Y la hija
0: pues, se encarga de los paseos, se encarga de las horas de la comida, está pendiente, siempre que hay que ir al veterinario ya va con la mamá y lo lleva. Entonces, en esos casos sí me pasa que se refieren a que esa es su mamá, siendo la hija de la familia. Y puede que a la mamá de esta niña la vean como otra mamá sí, diferente, sí, como dos mamás. O, o como la abuela, pues sí, en general es como dos mamás. Qué loco. Y, y tal vez en el caso de, de familias donde está la mamá sola con los hijos y, y hay un hijo hombre, es muy probable que ese hijo hombre, si hay una conexión fuerte con el animal, lo identifiquen como el papá
2: ver, ah, sí, puede que tu caso y si por ejemplo está la mamá del animal real que pues por ejemplo hay una finca y está la mamá perra que tiene sus perritos entonces uno de los perritos se queda en la a la mamá uh -huh. esta con pues la mamá perra y la mamá humana o sea eso que estoy siendo muy exagerada en la pregunta
0: no, no está siendo exagerada ahí lo que, lo que pasa es que ellos nos ven a nosotros como su mamá humana y lo tienen clarísimo de esa forma, ella es mi mamá humana, la humana que es responsable mía, que me da la comida, que me cuida, que todo eso, si está su mamá, digamos que la ciencia mmm, explica que, yo no sé si esto es comprobado científicamente, pero desde la etología y la veterinaria lo he leído y lo he estudiado, que ellos eh, no siguen reconociendo a su mamá un, un tiempo después, o sea, no es que, ay, tú adoptas com, o compraste un perrito en un criadero y después lo llevaste a visitar la mamá y él sabe que esa es su mamá, la ciencia dice que eso no, no. es tan probable, sí. entonces que los juntes en ese momento, digamos que va a ser es más fácil que lo sientan como un perrito más o como un amigo o como un compañero que está en ese momento con el que comparten una casa, también por ejemplo, pero bueno, igual cuando se refieren a nosotros es como claramente familia humana, lo tienen súper claro.
1: Eh, lauri y en el tema de crianza porque pues yo siento que es lo mismo también hay que hay que criarlos hay que acompañarlos y formarlos eh, en un montón de dinámicas y de situaciones los animales entienden que nosotros somos como los encargados y los responsables no solo del cuidado sino también de la crianza o sea como que nos exigen eso Así como que yo hay veces digo en, en se Amos se ser mamá, bien. yo digo todo el tiempo que un niño está esperando que su papá le ponga límites de manera natural, un niño necesita límites para, para crecer seguro en el, en el universo. Eh, un perro también necesita como, como que un papá esté empoderado pues, o que una mamá esté empoderada de ese tipo de, de reglas, de normas, de límites, de convivencia, o cómo funciona eso, o ellos, o ellos en cual, igual yo sé que ellos en cualquier entorno se adaptarían, pero... ¿Pero ¿cómo, cómo ves la crianza en ese sentido, pues como la crianza animal?
0: Bueno, yo creo que... aquí lo, Esta pregunta me parece muy buena, porque estamos como en el límite de humanizarlos o no, ¿cierto? Porque Exacto. estamos hablando de una crianza muy parecida como a ese rol que ejerce la mamá en, en los hijos humanos, eh, de ejercerlo en, en los animales. Siento que también hay una crianza y debe haberla para que haya una relación armónica eh, con la familia y también para que tengamos un animal feliz y equilibrado. Y, y yo pienso que en ese sentido lo primero que tenemos que hacer como mamás de animales es conocer, o en la medida de lo posible, es conocer todas, todas, absolutamente todas las necesidades básicas de la especie del animal que estamos teniendo en nuestra casa. ¿Cierto? Sea perro, sea gato, sea caballo, sea conejo o, o sea lo que estamos llevando. Entonces implica un poco estudiar, capacitarse o asesorarse con expertos y lo que sea, que pues eso también pasa con los niños, ¿cierto? Entonces en la medida en que conozcamos esas necesidades básicas, las sepamos suplir y sepamos darle lo que ellos básico necesitan eh, en su especie, vamos a lograr ese equilibrio. Eh, un poco más como desde la naturaleza de los animales de la,
1: de la especie, Ajá. sí, sin humanizarlo, claramente sin humanizarlo
0: exacto, pero si ya nos vamos como a un rol de figura un poquito más más materno eh, yo pensaría que sí es importante que haya una persona empoderada del animal y esto generalmente lo hace la mamá yo no sé si es por naturaleza también nuestra que las mujeres en la casa o en la familia somos quienes nos encargamos un poco del orden, de estar pendiente de que todo funcione, de que las cosas se cumplan, entonces eso para ellos también es importante como sentir que, que la casa está ordenada que los horarios se están dando que las rutinas eh, están bien y que, y que todo que eso permite que todos en la casa estén en armonía, entonces eso aporta también al bienestar de ellos, claramente
2: Laura, cómo es entonces ser buena mamá pues de una mascota? o sea, ¿cómo hace uno para ser buena mamá de ellos?
0: bueno, esto viene con lo que estábamos hablando, lo que estabas diciendo de saber cuáles sí. son sus
2: necesidades,
0: Ajá. exacto conocer las necesidades básicas y les voy a dar unos tips, perros hay Cinco cosas básicas, uno, son seres sociales, los perros son seres sociales por naturaleza y necesitan socializar con otros perros, con otros animales de su misma especie, sí o sí, o sea, un perrito que está solo, que yo no los hago porque es que me da miedo que lo muerdan, que gruñan, no, nunca va a ser un perro equilibrado y necesita estar en contacto con otros perros, sea un ratico, sea en el parque, sea con el del primo, con el del amigo, pero tener contacto. Dos, necesitan hacer ejercicio diario eso tampoco es negociable, esto varía según la, la raza, el tamaño del animal y, y un poco también la personalidad, hay unos que son más activos que otros, pero también es, es una cosa que se debe dar todos los días, presentarles, ofrecerles ejercicio diario, si está lloviendo y no puede sacarlo de alguna cosa esto se puede compensar con un juego digamos intenso que le permita como liberar un poquito esa energía y cansarse, para los perros también es fundamental la actividad mental, ponerlos a resolver problemas darles esos juguetes interactivos ¿Y donde cómo ellos tienen que
2: ponerlos a resolver problemas.
0: Por el, mm. Como esos juguetes interactivos donde, donde esconden la comida y ellos tienen que encontrar la forma mm. o de abrir el juguete o de sacarla o de cómo tengo que morder esto para que la comida que hay adentro salga. Eh, hay, hay científicos que dicen simplemente... Póngale alguna cosa sobre la coca de comida y que él tenga que encontrar la forma de tumbar un cartoncito o quitar una espuma o alguna cosa para poder llegar a su a su coca de comida y que no sea que usted se la ofrezca así nomás y, y que él ya inmediatamente puede comer porque si nos vamos a un perro que vive en la naturaleza no domesticado que esa genética pues ellos todavía la conservan el perro tiene que cazar que eso implica hacer un trabajo para conseguir su alimento. Pues, diseñar Entonces, una estrategia para lograrlo, sí. Exactamente. Eh, y ya lo último. Mmm, ah, bueno, eh, antes del último es tener una alimentación adecuada. Obviamente esto ni se debería decir, pero sí es necesario una alimentación adecuada según la raza, las necesidades físicas que tenga el animal. Y lo último y más importante para ellos es la atención de los propietarios. El amor, el cariño, el cuidado, el juego, el vínculo que nosotros tengamos con ellos. Eh, hay estudios que dicen que incluso es más importante que la alimentación para los perros. Este vínculo con los animales. Entonces eso son los perros. Ahora para las que son mamás de gatos. Lo más importante para los gatos, como lo hablábamos ahorita, es el territorio que sea un territorio estable, sin grandes cambios o por lo menos sin cambios permanentes, o sea, que tú no estés, que movilas a la capa para acá, al comedor, que la cama, que rediseñe esto, que eso es antigatos completamente. Y también es importante que su espacio sea estimulante y que ellos tengan lugares donde escalar, donde ver la casa desde, desde una altura pues significativa y también lugares donde esconderse, que va mucho como con su instinto. Lo segundo es disponibilidad de alimento de agua todo el tiempo en abundancia, eh, los gatos son animales pequeños pero son cazadores y si vivieran en la naturaleza en libertad ellos cazarían más o menos siete o 8 veces al día, entonces eso implica que deben tener Ay, como no, yo me estoy ritmo. equivocando
2: ahí, <risa>
0: <Todo> mal, <Nati. risa>
2: porque tenía un gato muy gordo y le, entonces les estoy comprando la comida por partes. <risa> Ay, bueno, necesito otra otra la, otra que va para consulta. <risa> lo puso a dieta y puso a dieta a los hermanos, no, mi hija. No.
0: De pronto hay ti buscar un cuido eh, que No, 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 les
2: doy un cuido distinto a cada uno, pero les se los pongo la cantidad y ya cuando se las están comiendo pues ya se les acaba, o sea, les pongo la cantidad del desayuno, del almuerzo, de la comida, pero no siete veces.
0: Bueno, lo día, por ajustar. siete la porción. <risa> Bueno, entonces sí. digamos que naturalmente disponibilidad de agua y comida eh, todo el tiempo los areneros estos, la, la gente piensa que es simplemente poner una caja con arena y ya pero es importante que sean bien ubicados que estén en lugares donde no haya olores a detergentes todo el tiempo por ejemplo que suelen ponerlo mucho como en la zona de ropas y eso a ellos no les gusta y que sea un arenero de buen tamaño donde el gato quepa cómodo pueda escarbar pueda eh, sentirse pues como amplio en ese espacio y lo último es leer y entender muy bien su personalidad, hay gatos que son muy sociales, hay gatos que son semisociables, hay gatos que son muy poco sociables y hay que aceptar y, y respetar ese tema. Si por ejemplo llega una visita y tú tienes un gato que no le gustan las personas extrañas y sale la visita a perseguirlo, a molestarlo, pues no, por favor respeta que es que al gato no le gusta eh, que lo esté tocando gente extraña y pues por favor en, entiéndelo y no obligarlo como a hacer eso y respetarle ese tema. Eso en perros y gatos, caballos yo no soy muy experta en el tema, pero sí hay algo que siempre me he cuestionado mucho y es como la poca socialización que tienen los caballos. Eh... Tristemente son animales que permanecen mucho en pesebreras. La forma como los humanos pues lo tenemos ahora, permanecen en pesebreras, muy aislados. Y la verdad es que son animales sociales también. Entonces necesitan estar con otros seres de la misma especie, necesitan jugar, trotar, tener actividades un poco normales para ellos. Entonces un poquito en eso va como las necesidades básicas que, que debemos cubrir en los animales buscando ser buenas mamás. Ay,
2: me encanta, o sea, me encanta. Me parece maravilloso. Laura y Laura, ¿sabes? Porque yo le he dicho, y yo les quiero contar aquí que Laura ha hablado con la mayoría de los perros de mi familia. Que yo, pues yo conozco a Laura ni siquiera por eso, sino por, por, porque su esposo es amigo de mi esposo. Y cuando yo les dije en mi familia que tenía una persona que conocía, una amiga que hablaba con los animales, se burlaron todos y todos terminaron con Laura <risa> en repetidas ocasiones. Y les voy a decir una cosa. Una vez un perro escondió unos zapatos y Laura le dijo dónde, pues les ayudó a encontrarlos. O sea, es que es impresionante, no es como, no es como una cosa ahí como tiernita y ya, no, de verdad que es súper impresionante. Ay, Laura, eso es me me una hermosa.
1: pregunta que tenía. Eh, un motivo de consulta es cuando los animales se pierden.
0: Sí, y es un motivo de consulta muy frecuente, tristemente. Me duele en el alma pues esos casos. Yo personalmente no tomo casos de animales perdidos porque son casos que requieren demasiado tiempo. Y, y pienso que para que funcionen tiene que ser una cosa muy sincronizada. O sea, salgan a buscar al animal, yo me estoy conectando con él, inmediatamente les estoy dando la información, ustedes la están validando y, y estamos como todos ahí pues como casi que por segundos. Porque imagínate un gato perdido, que son los animales que más se pierden, Generalmente está asustado por lo que acabamos de decir, salió de su territorio y se siente inseguro porque es un territorio que no conoce, entonces está asustado, está corriendo, está tratando de... de... De, de no tener accidentes, de que no lo casen, de no sentirse vulnerable, está escondido. Entonces si yo hago la comunicación, llamo a las personas, les digo pasó esto y ellos en dos horas van a buscarlo en un lugar más o menos como el que yo les describí, obviamente no funciona porque ya ha pasado mucho tiempo y el animal no está en ese lugar. Entonces en, en mi caso personal no tomo, no tomo ese tipo de consultas, pero sí hay comunicadoras especializadas en búsqueda de animales perdidos y es una muy buena herramienta para apoyar esos procesos de búsqueda si se hace de una buena forma.
2: Laura, yo había oído por ahí alguna vez que está, pues, que hoy este cuento de la comunicación animal que también se podía hablar con mascotas que ya se habían ido, pues, que ya habían, ya habían fallecido.
0: Sí, Nati, también nos podemos comunicar con animales trascendidos. Ahora sí, todas van a decir que nos terminamos de... <risa> sí, sí, claro. Fumar. Pero sí, claro. <risa> se puede hacer. Y mira, te explico por qué. Porque yo me conecto con la energía de los animales. Es, digamos, mi canal de comunicación con ellos para ya poder sentir las emociones, las sensaciones, todo lo que les contaba al principio. Y pues, como nos han dicho, desde que estábamos en el colegio, la energía no se muere, solo se transforma. Pero esa energía permanece, entonces la energía de ese ser, por decirlo de alguna forma, de ese caballo, de ese gato, de ese perro, todavía permanece, de, digamos del animal que fue cuando estuvo aquí con nosotros y cuando estaba vivo y cuando lo teníamos en nuestra casa. Entonces por medio de una fotografía funciona exactamente igual, me mandan una de las últimas fotos que tengan de, de su animal cuando estaba vivo, eh, igual el nombre, la edad que tenía cuando trascendió y hacemos exactamente... Un, un proceso, pues, de comunicación y fluye exactamente igual. A mí me encantan este tipo de comunicaciones y estos casos, me encantan. es muy
2: fuerte para la familia poderse comunicar, ¿no?
0: Son con los que más me conecto. y ¿Sabes qué, Nati? Más que fuerte es, es que les da tanta paz porque normalmente cuando se nos van cualquier ser vivo nos pasa con nuestra familia con nuestros amigos que uno dice no le dije suficiente que lo quería no lo abracé suficiente no le pedí perdón por esto pues con animales pasa igual y siempre nos estamos cuestionando si hice todo lo que estaba en mis manos si era el momento de ponerle la eutanasia por ejemplo si lo hice absolutamente feliz mientras compartió la vida con nosotros y poder tener la posibilidad de comunicarnos con ellos y que ellos nos digan mira si sí, fui absolutamente feliz es que no tienes nada que arrepentirte sí tomaste la decisión correcta en el momento correcto, no te preocupes que no tengo ningún remordimiento ni tengo nada que perdonarte, al final da una paz increíble, increíble y, y como esa sensación de sí, sí hice las cosas bien y puedo estar tranquilo y como un poquito cerrar ese capítulo con, con mucha más tranquilidad.
2: Qué hermosura, Laura y yo he oído también, pues, y, y vemos, pues se ve ¿no? en, la, en la sociedad y en el mundo en ese momento que el digamos que la cantidad de, de animales domésticos han aumentado y que el, la, el, pues el tema de tener animales es una tendencia que ha crecido. Y he escuchado también que estas mascotas, digamos que vienen a, pues como ayudarnos en algo. ¿Tú cuál crees que es el papel de estos animales domésticos en la vida de, las, de los humanos? Pues porque... Y más en estos ejemplo, tiempos... Que los, sí, exacto. O que los gatos eh, ayudan con la energía o que los perros no sé qué porque ya eso ha aumentado y, y yo creo, y si creo en eso, pues que, hay un, que tienen un papel especial.
0: Uh -huh. Bueno, desde el lado científico hay muchos estudios que hablan de los beneficios de compartir nuestra vida con animales. Y demuestran esos hechos pues de forma científica, como les digo. Se hablan de cosas como que nos ayudan a evitar la depresión, reducen el estrés, mejoran nuestra salud al aumentar nuestra misma actividad física en el caso de perros que los tenemos que sacar, aumentan no nuestra autoestima porque siempre nos reciben con cariño, siempre estamos bien para ellos, nunca nos juzgan, todo eso. Y incluso me parecieron unos muy lindos, que, o sea, un ejemplo muy lindo que lo traigo aquí porque decían que también los animales ayudan a que tengamos hijos más educados y menos violentos porque estamos ahí todo el tiempo diciéndole mira hay que tratarlo bien es un ser vivo siente eh, entonces bueno esos son ejemplos como como lo que la ciencia ha estudiado que nos ayudan los animales en nuestra vida yo personalmente siento que en lo que estamos viviendo desde el año pasado esta situación de pandemia de aislamiento y de todo eso los animales domésticos jugaron un papel impresionantemente positivo eh, en, en toda esta situación y no en vano, como tú dices, se disparó la compra y la adopción de perros y gatos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. O sea, eso es un mercado que se disparó de una forma increíble. Y yo estoy segura de que esos nuevos integrantes de la familia llevaron, en, en esa situación como especial que se estaba viviendo, nos dieron diversión a las personas, nos llevaron cambios esperanza. de actividad esperanza nos dieron como la oportunidad de tener cambios de actividades ya tengo que hacer otra cosa cuidarlo sacarlo jugar con ellos tengo que tener una pausa activa y la voy a utilizar con mi animal entonces es un poco más divertido por ejemplo nos dieron alegría nos dieron compañía nos dieron amor y un montón de cosas pues que me parece que son invaluables sobre todo como en ese momento de, del mundo y de, la, y de la vida para todos ya desde como desde una óptica más espiritual y más profunda eh, a través de la comunicación con animales y de los estudios que se han hecho sobre todo en este tema de comunicación yo he visto y he encontrado que todos los animales que llegan a nuestra vida tienen una misión con nosotros. Y nosotros tenemos una visión con ellos. Y es una misión generalmente más emocional, como de vengo a apoyarte en este momento difícil de tu vida. O vengo a traerte alegría porque eres una persona un poco triste y necesitabas como eso en tu vida. O, o mi misión acá es porque yo los tenía que unir a ustedes dos, me pasó con con dos personas que se volvieron amigos y, y se son, están casados, creo, y la perrita de ella fue quien los conectó porque se encontraban en la calle, las miró a su perrita y ella vio la perrita como reaccionaba. Entonces, eh, cuando la perrita les dijo eso, ellos dijeron, sí, claro, nosotros estamos juntos es por ella. Entonces, okay. sí hay como una misión en la vida, tanto de eh, ellos de nosotros como al revés. Y, y además de esa misión, por ejemplo, eh, también es como ayudarnos a transmutar energía, lo que tú decías en el caso de los gatos, que ellos son los reyes en este tema y lo hacen a la perfección, nos ayudan como a, a aliviar un poco todas sus energías, a manejarlas, a, a, un, también hay casos en los que nos ayudan a cargar esas emociones y esa energía, entonces... Sí hay diferentes beneficios que... que y muchísimos, ¿no? no diferentes, sino muchísimos demasiados beneficios que encontramos de compartir la vida con animales. Ay, Laura, yo siento que
1: Nati y yo podríamos hablar... ...por horas de nuestros animales y claramente queremos comunicarnos con ellos... ...pero se nos acaba el tiempo y yo quisiera antes de despedirnos... ...primero que nos cuentes eh, dónde puede encontrarte la gente que nos está oyendo... ...si le interesa comunicarse con sus animales, si tienes redes sociales, teléfono... ...no sé, la información que nos puedas dar por acá para que eh, tomemos nota... ...y lo segundo es que me gustaría que les dejes como un mensaje... ...de acuerdo a todo lo que te has comunicado con los animales domésticos, pues como un mensaje a nosotras, como mamás, como dueñas de, de animales, pues qué podemos eh, hacer mejor.
0: Bueno, voy a empezar por el mensaje, eh, de cómo podemos ser mejores con ellos, que es algo que nos cuestionamos todos los que compartimos la vida con animales. Y son dos cosas claves, yo siempre hablo de que seamos coherentes, seamos coherentes en las órdenes que damos en las pautas que tenemos en nuestra casa en los permisos que, que les damos a esos animales de compañía cierto eh, te puedes montar a la cama una vez y otra vez no o oh, te puedes montar al sofá una vez y otra vez, no, pero es que te puedes eh, el gato puede estar en el sofá todo el día, pero cuando llegue la visita no puede estar porque la llena de pelos y a mí me da pena. Esas son instrucciones coherentes para ellos y en la medida en que nosotros seamos, so, instrucciones incoherentes, perdón, y en la medida en que nosotros seamos más coherentes, ellos van a entender mucho mejor cuál es la dinámica, qué es lo que nosotros estamos esperando de ellos y hacer más equilibrados en sus conductas y en sus comportamientos. Entonces, si es difícil para nosotros tener un proceso de adiestramiento estricto en el que le enseñemos a qué cama se puede montar y a qué cama no, entonces es mejor decir, o no se monta ninguna cama o se monta a todas las camas y estamos tranquilos con eso, ¿cierto? Entonces, por un lado la coherencia, porque ellos son los reyes de la coherencia, ¿cierto? Ellos siempre tienen las cosas demasiado claras y en muchos casos están diciendo pero es que no, no entiendo qué están esperando de mí, yo siento que estoy haciendo las cosas bien, ellos no hacen nada para molestarnos ni con esa intención, sino simplemente pensando que está bien y a nosotros a los que no nos gusta. Entonces, uno, la coherencia y dos, mmm, en, lo que, en la última pregunta que me hicieron de cómo nos apoyan ellos a nosotros en nuestra vida, eh, en muchos casos pues nos ayudan a, a llevar esas cargas emocionales o energéticas que nosotros tenemos y aunque ellos lo hacen con todo el amor incondicional que nos tienen y sin ninguna obligación pues es algo que no les corresponde porque esas cargas son nuestras y al ellos tener esas cargas eso afecta de diferentes formas o a nivel físico o a nivel emocional y ahí es donde encontramos desequilibrios en ellos, entonces siempre les digo a las personas en la medida en que tú te hagas cargo de ti mismo, de tus emociones de tu energía y de todas tus cosas y eso es está en bienestar, el perro, el gato o el animal con el que compartas también va a estar en bienestar. Entonces, esas dos cosas. La coherencia y hacernos cargo de nosotros mismos Ahora, ¿dónde me pueden encontrar? En Instagram. Mi Instagram es Laura Duque Animales Qué rico que me sigan, ahí cuento muchos casos todo el tiempo, de qué me pasa, qué pasa en comunicaciones, cómo mejoran, cómo vemos cambios en los animales. También estoy dando tips de esto mismo que hablamos, cómo nos podemos relacionar con ellos, cómo los podemos entender mejor, cómo les podemos dar más bienestar. Eh, y mi teléfono, me pueden escribir a WhatsApp, ahí en Instagram está también el link a WhatsApp, pero mi teléfono es 313-644-600.
2: No, Laura, espectacular. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, con toda la gente que nos está oyendo. Creo que es muy valioso. Creo que hay que abrir la mente y aceptar que hay cosas que uno no se imagina que, que pueden pasar y que realmente pasan. Y que si tenemos mascotas y, y somos mamás o, o tenemos pues una mascota cerca, qué rico poderle brindar también como el mejor pues ambiente y la mejor vida para que también sea feliz. Entonces hermoso lo que haces, a mí me encanta. Soy tu fan número uno. <risa>
0: Ay,
1: linda nada, gracias Laura y bueno mil gracias y como siempre en Mamás al Aire eh, la invitación es a que conozcamos de todos los temas, de todos los tipos de mamás, eh, así que recuerden que nos seguimos viendo todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la
2: noche chao, chao,
0: gracias
1: Mamás al Aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández escúchalas de nuevo en 15 días solo en Reto Mujer
2: Music.